0: Всем привет! С вами Даша, я женщина с косой. Это мой подкаст о смерти от платформы для саморазвития номер один «Правая полушарие интроверта». Здесь вся, абсолютно вся правда о самой табуированной теме. Хочется вначале шутить э, шутки из разряда «Сдохни или умри», но вообще наш подкаст действительно будет про супер разные темы по поводу смерти. Мы будем общаться с разными специалистами из сферы мы будем общаться с гробовщиками, доулами смерти, с сотрудниками ритуальных агентств, так что будет огромное количество очень интересных гостей, с которыми без лишнего трагизма мы обсудим все, что связано со смертью. Если вы боитесь очень сильно темы смерти или не знаете, как о ней говорить, когда вдруг что-то происходит, этот подкаст для вас. А тема нашего сегодняшнего выпуска супер неожиданная. Вы вот Очевидно, были в шоке, когда это увидели, потому что сейчас все только и делают, что обсуждают Барби, обсуждают нарисованный пресс Райна Гослинга. И насколько Марго Робби просто невероятно прекрасна в этом фильме. Но мы поговорим с вами на удивительную тему. Поговорим, почему Барби на самом деле это фильм про смерть. Все говорят о том, что это фильм про феминизм, это такая программная буквально история про феминизм, но на самом деле фильм-то о другом. И для того, чтобы обсудить этот фильм, Кого я могла еще позвать? Если мы говорим феминизм, если мы говорим кино, конечно же, сегодня в гостях у меня прекрасно Елизавета Фандорина. Лиза, приветики.
1: Привет. Если вы говорите Барби, в этой компании больше нет настолько инфантильных людей которые следят за коллекционными куклами. Я просто даже последние годы, последние три года, я себе уговариваю не начать собирать куклы. Я просто слежу за этими релизами, потому что я слишком взрослая для этого. Точнее, нет, нет, неправильно. Это обесценивает. Я не готова столько денег тратить на коллекцию кукол. А стоит и ничего вообще не дешево. Типа реально, там эти дропы дорогущие.
0: А у тебя была какая-нибудь любимая Барби? Я помню, блин, я когда смотрела фильм Барби, я сидела в шоке с моментов с беременной Барби, которая уже там в конце, по-моему, их показывают уже там около после титров. Удивительный факт. Мы с Лизой ходили вместе на этот фильм, сидели рядышком, смотрели и периодически переглядывались. И на моменте с беременной Барби я вспомнила, что у меня была кукла в детстве, беременная Барби. И мне кажется, что это какой-то дикий трэш. Потому что этот накладной живот и там ребенок внутри, это, мне кажется, была моя главная детская травма.
1: Слушай, у меня тоже была беременная Барби, она была китайская, не вот эта вот Молли, не вот эта вот Барби, которую показывают в фильме с магнитным животом. Там живот нужно было, знаете, вот как, типа, выдергивать и вставлять обратно прям жестко. И... Я помню, ее мне подарил кто-то, и в шоке была моя семья, они все вот это обсуждали, постоянно там час не сидели взрослые, когда новые люди приходили в гости, это обсуждали, я вообще как-то это пропустила, меня не сильно интересовала эта тема, у меня до сих пор, кстати, хранятся три куклы, которые у меня были... Уже ближе к подростковому возрасту в детстве у меня были Барби. Ну, во-первых, мои куклы постоянно отдавали родственникам мои игрушки. вот А потом, когда я уже стала постарше, мне как-то купили, вот как-то был такой момент, фирменных три куклы. И я их до сих пор храню. Это фирменная Барби. Это была коллекция, это была самая дешевая Барби, которая попала в Улону Дэп, мне кажется, которая была доступна моей семье. Это был какое-то день рождения, мне дарили или что-то подобное. Это была Барби, которая из коллекции с накладными ногтями. У нее был такой еще прозрачный жакет, в который эти ногти вставлялись, звучит странно. Я хотела те, у которых можно было отрезать прятки волосы красить, но они столь дороже. Мне подарили с ногтями. Но все равно очень красивая. И еще у меня есть купленная, гораздо позже, там уже с моими частично подкопленными деньгами братцы. И Майскин, если кто-то помнит, еще о куклах Майскин. То есть я прям, на самом деле, очень люблю все эти куклы. Я даже думала заняться коллекционированием. Опять же, это очень дорого. Поэтому ну, я не готова такой бюджет на это, на это выстраивать. У меня была идея собрать все куклы Мулан. Я даже купила две. Они стояли у меня пару лет не распечатанные, как надо, не распакованные. И в итоге я их подарила племянницам, потому что поняла, что, ну, во-первых, хватит собирать коллекции. У меня был такой такой период, когда я расслаблялась. А второе, я поняла, что я просто кучу денег в вот эту вбухую, и надо остановиться. Но куклы были очень красивые.
0: И вот здесь у вас может возникнуть вопрос. Мы говорим про куклы, про какую-то идеальную Барби, про вот эту прекрасную блондинку с идеальными ногами, с идеальной улыбкой, которую, мне кажется, отлично показала Марго Робби, потому что Марго Робби, ну, вообще как-то не, незаконно красивая, особенно в этом фильме. Можете... Она просто
1: богиня. Я... Абсолютно. Она богини, считаю, абсолютно. Я смотрела
0: на длину этих ног и просто, не знаю, умирала в этом кресле. И история про то, что вроде бы это такая витальная, да, то есть жизненная, да, полная жизнь история, потому что, ну, идеальная красавица с идеальными параметрами, которая, да, к ней есть огромное количество вопросов, что женщина с такими пропорциями, ну, либо не могла бы ходить и вообще бы имела огромное количество проблем со здоровьем, но если мы говорим просто как, ну, не вдаемся в такие детали, если мы говорим просто как образ, это же такая вот полная жизнь, полная энергии девушка, которая то становится космонавтом, то становится президентом. Летает в космос И различные женские профессии осваивают раньше Чем реальные женщины, например, в Америке и здесь у вас возник... может возникнуть вопрос, а при чем тут тема смерти? И я буду топить за то, что вообще весь этот фильм, он на самом деле центральная его тема, вообще не феминизм. Хотя про это очень много говорят. И да, там, если вы монолог вставляете, где женщина напрямую открытым текстом говорит буквально вот главные идеи и основы феминизма, то, очевидно, зритель считает этот посыл. Ну, как-то вроде бы закономерно и понятно. Но при этом главная тема, как мне кажется, в фильме Барби — это смерть. Тому что именно с того, когда Барби задумывается о смерти, мы с Лизой дико угорали в кинотеатре, когда Барби говорит, «Это Барби, которая думает о смерти», я сразу вспомнила себя, потому что мне кажется, я как раз та Барби, которая постоянно думает о смерти. Нет,
1: там, Даша, там был не тот момент, когда была про экзенциальную Барби, если что, кстати, здесь будут спойлеры, выключайте, если вы боитесь спойлеров, когда в самом начале была вечеринка, и она говорит, там все веселятся, «А вы когда-нибудь думали о смерти?» я такая, «О, Даша, в любой компании через пять минут как началась тусовка, а что думаете о смерти? Просто знашный человек, который. Я была на кладбище. А вы знаете про цифровую смерть? Никто абсолютно никто, и да, такая, да там на кладбище QR-коды появились. <laughs> Это я... просто
0: база. Я фанатка этой темы, поэтому, собственно, я безумно была рада, когда мы решили сделать этот подкаст женщины с косой, потому что я очень давно занимаюсь исследованием смерти уже сколько не знаю, лет, последние лет пять уже написала книжку по политической философии про смерть. Моя диссертация про смерть. Все про смерть. Если ко мне прийти домой, у меня в библиотека книг про смерть. Я считаю, что вообще эта тема ну. Люди, которые занимаются исследованием смерти, они любят говорить, что вообще вся культура, все кино, все, я не знаю, религии, все что угодно, все на самом деле о смерти. Все это глобальная попытка человека бороться со страхом смерти и как-то попытаться ее, не знаю, что ли, сделать логичной, сделать более осязаемой, сделать более понятной. Потому что нас очень сильно этот факт страшит, а при этом смерть — это единственная вещь, с которой столкнется Точно каждый из нас. У вас могут быть дети, может их не быть. У вас может быть брак, партнер может его не быть. С вами может происходить очень разные события. Но пока что ни одному человеку не удалось избежать вот только смерти. Это то, что нас очень сильно объединяет. И при этом мы про это стараемся вообще не говорить. И только в культуре, то есть когда мы, например, в каком-нибудь искусстве про это говорим, есть возможность эту тему поднять. Если вы, как я, будете подходить к людям на улице или к своим друзьям и просто начать, начинать с ними разговор про тему смерти скорее всего, на вас будет очень косо смотреть. Есть такое исследование Дмитрия Рогозина, который, по сути, ну, вот, написал такую социологическую книжку, в которой он исследует. Он пытался просто приходить с этим вопросом к людям. И они, естественно, терялись, потому что у нас не принято говорить о смерти. Это в нашей культуре это супер табуированная вещь. И через искусство, через популярную культуру, через кино, сериалы мультики, все мы помним смерть Муфасы в Короле Льве, можно про эту тему как-то легально поговорить. И как раз Барби, в какой-то момент, Барби начинает задумываться о смерти. Если мы посмотрим при таком первом приближении, мы заметим, что на самом-то деле Барби Ленд и мир людей отличает одна очень важная характеристика: что в мире людей есть смерть. Да, в Барби Ленде еще есть всякие невероятные костюмы, есть невероятные прически, прекрасные дома Барби. Но самая глобальная разница она даже не в положении мужчин и женщин. Мы понимаем, что и там, есть, и, там и там есть такая условно система дискриминации. Но разительное отличие это то, что в мире людей у них есть свойство умирать. И Барби про это начинает думать, и она именно в этот момент становится настолько отличной от других Барби. То есть она постоянно про себя говорит, что она стереотипная Барби. И вот здесь она теряет вот этот свой стереотип постоянно улыбающейся красотки. Лиза, ты заметила, вот как для тебя вообще, с какого момента начинается развитие темы смерти в этом фильме?
1: Мне кажется, с самого начала, но начнем с того, что э, вот этот момент, когда она говорит, вы думаете о смерти или нет, это буквально, ну, там, первый 10 минут фильма или типа того. Мне кажется, в целом, э, Барби — это фильм про смерть и про принятие смерти. Э, Ты уже говорила про Муфасу, но ведь Барби, она взрослеет, Барби превращается из идеи или из ребенка. Тут разные толкования, кто такая Барби, ну, в зависимости от того, как мы начинаем. Но ведь Барби Лэнд — это абсолютно э, такой... Это утопия, начнем с этого, это детская утопия. Мы должны помнить, что это детская утопия. Это детская утопия, в которой нету не только смерти, в ней вообще нет ничего, что попадает попадает в наше сознание с взрослением. Вспомним, Барби и Кен Нейронично не знают, чем занимаются ну, мужчины и женщины вечером. У них есть только ночевки с подружками. У них нет даже гениталий. Это не значит, что у детей нет гениталий. Не знаю, почему Это скользкая тема про у детей, простите Но просто в сознании ребенка э, Нету сексуализации В сознании ребенка нет сексуализации То, что приходит к нас с подростковым периодом То есть дети, они, и наши психологи Это подтвердят, у нас в каком-то подкасте тоже вот Наши психологи говорили, что дети Они ну типа не воспринимают это таким образом Для них нет сексуализации Для них нет этой объективации Они э, видят мир, по принципу, некрасивая С точки зрения сексуального Ничего-то подобного, а с точки зрения приятного, неприятного Яркого, неяркого и так далее и, и они живут в этом застывшем детском мире По факту Барби Ленд это Неверленд Питера Пэна Только у нас теперь есть Ниве, не Питер Пен и Венди, а есть вот Барби и ее подружки и Кен. С этого момента, как они проживают один и тот же день, и это когда мы видим подобную утопию, где в идеальном мире идеальные красавицы, где они не соприкасаются ни с чем, что может быть связано с деторождением, со смертью, с чем-то, что касается жизни взрослого человека. А у нас мы понимаем, что это детская утопия, потому что есть ролевые модели. То есть мы в детстве знаем, кто такой президент, условно, но еще не знаем про смерть. Мы знаем, ну, не знаю, кто такой писатель, но не знаем, что такое секс. И это абсолютно нормальное развитие человека. И эта утопия, вот эта детская утопия, это либо история про э, смерть, ну, как раз про жизнь после смерти, либо жизнь как будто до жизни. То есть, ну, конечно, сейчас я очень запутана это все говорю, но мне кажется, что жизнь Барби и Барби Ленда это и есть как будто бы не смерть, но и не жизнь как таковая, потому что там нет ничего травмирующего. Это мир лишенный травмы, и поэтому в нем нет и витальности на самом деле в этом мире, потому что витальность появляется там, где есть СМИ, где есть анатос. У нас любовь есть там, где есть настоящая любовь какая-то, есть там, где есть горе, и ну, вообще свет есть там, где есть тьма. Поэтому мир Барби это и не жизнь. И вот тогда, когда Барби сталкивается с смертью, она, собственно, и начинает по-настоящему жить.
0: Здесь еще удивительная такая происходит. Вот как раз про вот эту дихотомию жизни и смерти. Я не знаю, действительно ли Грета Гервик думала об этом. Но это же удивительная вещь, что вот у нас как развитие сексуальности идет с возрастом. Также и дети, они не сразу узнают а, про существование смерти и могут ее осознать. Считается, что где-то примерно после 7 лет уже ребенок начинает ну, воспринимать, что вообще существует смерть как некоторый акт, как окончание жизни. И супер очевидно здесь на вот этом столкновении, скажем, реального мира и Барбиленда в мире, в котором просто нету никаких изъянов, видно, как э, работает вот эта связка жизни смерти. Еще прекрасный наш Хайдегер, да любых экзистенциалистов можно вспомнить, которые говорили о том, что именно при столкновении со смертью человек начинает ощущать вот эту собственную жизнь из Бабли происходит то же самое. То есть она же начинает чувствовать себя живой, она начинает чувствовать себя уникальной, когда она понимает: вот это уже последняя сцена из фильма, где она уже в таком вот находится а, моменте решения, в каком мире ей остаться. Она уже столкнулась со смертью, она уже увидела, что у людей есть вот такой вот страшный изъян, но она выбирает эту жизнь, зная, что в ней есть смерть. И вот это для меня был невероятно сильный момент. Конечно же, еще невероятно сильный момент был для меня, когда она очень радостно записывается гинекологу, меня просто порвало вообще на этой сцене. Но когда Барби выбирает жизнь, в которой есть смерть, это же удивительный шаг, потому что люди чаще всего, ну, испытывают ужас. От осознания собственной смертности. Они пытаются ее всяческим образом избегать. Вспомните там того же ванде из Гарри Поттера. Это вот очень крутой пример человека, который максимально в традициях европейской культуры пытается сделать все, лишь бы этой смерти избежать. И люди во многом готовы идти действительно на очень серьезные какие-то поступки. И в мире Барби мы тоже это видим. Потому что смерть она часто приходит э, к нам, не видя там, я не знаю, гробов, скелетов и каких-то уже посмертных изображений. Часто. С смертью ассоциируется старость и процесс старения. Когда человек начинает в себе замечать, что он не вечен. И, по сути, когда Барби, она сталкивается с тем, что у нее появился целлюлит, что она уже как-то не так выглядит, что у нее поплыло лицо, что начинаются какие-то проблемки, она на самом деле здесь испытывает страх смерти. Понятно, что она в том числе боится вот этой потери своей идеальной картинки, но когда в человеке... Есть вот эта очень сильная боязнь старости. Это она во многом связана именно со страхом смерти. Мы не боимся просто стареть. Мы не боимся просто терять какую-то мощь, свою привлекательность. Потому что нам, пожилые люди, они очень сильно напоминают о том, что когда-то с нами случится. Не просто так в нашем обществе есть очень сильная проблема герантофобии, то есть, ну, по сути, боязни или какой-то дискриминации людей по возрасту. Есть у нас прекрасный эйджизм, когда мы к пожилым людям начинаем относиться, ну, знаете, как к таким не очень разумным детям, что они вот какие-то уже, знаете, люди вот второго сорта, что вот были дети, потом взрослые, как некоторое такое лучшее состояние человека, а потом они снова становятся какими-то, ну, несовершенными». И при этом возникают институты, когда пожилых людей пытаются, ну, как бы немножко убрать из общества, например, ну, какие-нибудь там, я не знаю, дома рекреации, дома престарелых, как угодно можно их назвать, когда мы пытаемся эту смерть немножко как бы отодвинуть. То есть, потому что мы на них смотрим, и они нам сигнализируют о том, что посмотрите, вот это вас ждет, а они скоро умрут, скоро их не станет, и это произойдет с каждым из вас. И эта мысль вызывает у человека ужас, и хочется с этим сталкиваться как можно меньше.
1: Так, в Барби даже есть момент, где она сидит на остановке с пожилой женщиной, поворачивается к ней и говорит: Вы очень красивая. И этот момент очень сильный, яркий. Мне кажется, это вообще один из самых сильных моментов фильма. И эта пожилая женщина отвечает: Я знаю, а потом они смеются. И Маргуроби, если не ошибаюсь, даже плачет. Ну, то есть Маргуроби сталкивается со старостью, то есть Барби сталкивается со старостью, которую она. Не видела до этого в Барби Лэнди». и вот это столкновение с пожилой женщиной и ну принятие э, ее немного по детски, то есть без какой-то такой подобной оценки, которая может потом у нее появиться, это же тоже очень сильный, очень классный момент
0: процентов И вот это восприятие именно старого как умирающего просто у этой Барби из прекрасного Барби Ленда нету. То есть она не видит этих изъянов, она действительно эту женщину считает невероятно прекрасной. В нашем же обществе все построено немного не так. У нас на пожилых людей уже как бы особенно не обращают внимания. То есть ну это такой уже, простите за ужасную циничную штуку, уже такой немного отработанный материал. Вообще очень многие исследователи смерти, они разделяют смерть на социальную и смерть биологическую. Ну с биологической более-менее понятно. Там Есть определенные критерии, которые постоянно меняются. То есть то, что фиксирует врач. Что вот человек уже не жив, уже перешел в какое-то другое состояние. При этом есть момент социальной смерти. И часто он наступает гораздо раньше, чем смерть биологическая. О чем я сейчас говорю? Когда человек, вот я не знаю, можете вспомнить своих каких-то пожилых родственников. Когда человек перестает работать, у него снижается количество социальных контактов. Он перестает выходить уже на улицу в силу того, что ну, уже просто физических сил недостаточно, либо нет какой-то помощи, поддержки от людей, которые могут, э, ну, как-то, я не знаю, чем-то помогать. И тогда человек замыкается внутри себя, я не знаю, смотрит телевизор или читает книжки, и по сути, он из социального контекста, то есть из общества, он, оказывается, исключен. Он в нем не участвует значит, наступила его социальная смерть. Есть удивительная закономерность: что. За наступлением социальной смерти часто приходит смерть биологическая. Я думаю, что вы многие слышали эти истории про то, как какой-то человек работал всю жизнь где-то, вроде чувствовал себя хорошо, и все с ним было классно, и здоровье у него было крутое. И только он вышел на пенсию, перестал как-то активно работать, и человек вскоре умирает. Тут нет абсолютно никакой, знаете, такой мистики и загадки. Просто за социальной смертью часто следует уже смерть физическая, потому что организм, он такой уже подготавливается к этому процессу. И это такие, знаете, знамения одного порядка. То есть, с одной стороны, физически становится делать что-то сложно, а чем меньше мотивация участвовать в социальной жизни, тем быстрее чаще всего наступает смерть физическая. Такое вот наблюдение социологи делают, потому что поэтому, если у вас есть пожилые родственники, старайтесь с ними как можно дольше общаться, выстраивать с ними какие-то взаимодействия, я не знаю, вовлекать их в какие-то занятия простые, тогда, знаете, деменцию откладываем и также физическую смерть. Практическую смерть можно победить.
1: Давай вернемся к Барби. Это, на самом деле, очень такая уже другая тема. Она больше связана с неким вытеснением пожилых людей из общества. И для меня история про пожилых людей, их вытеснение, это всегда история про легенду о Нараяме. Это сюжет в японской культуре. Я думаю, очень многие слышали про фильм, который вышел в середине 19 века. Его показывали просто в России на разных фестивалях. Поэтому, например, поколение моих родителей о нем знает. Его крутили по телеку. Вот. Но это легенда, которая существует не только в этом фильме. У нее много экранизаций о горе, на которую увозили умирать пожилых людей, чтобы они не тратили лишние ресурсы. Ну, вообще в деревне. Вот. И это очень грустная история. По сути... Она, да, расширяет понятие смерти, как ты говорила, уже социальной смерти. Но когда мы смотрим «Барби», там эта тема не совсем... Затрон, то есть не совсем широко представлю. Я бы сказала, что история о пожилых людях Там не самая э, яркая Меня больше э, заинтересовала э, С точки зрения смерти э, Фраза, которую прямо в лоб произносит И ты говорила, интересно, специально Грета Гервик это делала или нет Я думаю, специально Грета Гервик она недавно стала матерью Для нее все вопросы смерти обострились Потому что когда у людей появляется ребенок, Они начинают гораздо чаще думать о смерти Потому что они, ну ответственно за живое существо, человека, который не может до 18 лет сам за себя отвечать, и они отвечают как за его жизнь, ну, так и за свою, потому что если с вами, как с родителем, что-то случится, ну, ребенок остается без опоры, без поддержки, и Грета Гервик раньше снимала про взросление девушки, превращение в женщину. А теперь она вот пошла дальше. То есть мы видим, как взрослеет сама Грета Героик в своем кино. Теперь она говорит о вопросах смерти очень много. Потому что если ее героине тип, из Леди Берт, например, было не так много, что терять по ощущениям, то вот когда у тебя есть дети, мне кажется, что героиня ⁇ хозяйка Барби, которая читает потом монолог, которая женщина из реального мира, ей то как раз есть терять много что, потому что у нее есть дочь. Ну, мы помню. И мне кажется, Грета Гервика в этом фильме показывает, что несмотря на то, что, да, здесь сейчас будет щепотка феминизма, мир нам навязывает женщина быть жизнерадостными, активными, вспомним, у нас ведь все персонажи экзистенциального характера, это чаще всего мужчины. Я сейчас не буду говорить, плохо или это, хорошо, я говорю про сложившийся паттерн. Женщины чаще всего это витальные персонажи. Даже женщина-истеричка вот та, которая угрожает убить себя или убивает себя или что-то подобное, она как будто в ней жизни больше, чем вот такое экзистенциальное проживание смерти. Оно как будто больше связано с мужчиной. Что иронично, если учесть, что такой другой культурный код это женщина как смерть. Ну, то есть, потому что женщина дает жизнь, она ее забирает. И здесь мы видим очень важный момент. Мне очень понравился этот кадр в фильме, когда главная героиня говорит своей дочерью, и та говорит, да, я как там, weird, странная, мрачная, я думаю о смерти, и что? Да, я такая. И нам как будто Грета Гервик показывает, что женщины, да и вообще на самом деле все люди в целом, независимо от того, мужчина это или женщина, или, ну, в общем-то, такая история, что мы все думаем о смерти, но мы все либо гоним эти мысли о смерти, либо общество нас заставляет избавляться о мыслях о смерти, потому что это та тема, о которой в большинстве обществ, ну, по крайней мере, точно в западном мире, да и в в России тоже говорить не стоит. То есть это вот такая тема, которую мы выносим за рамки приличного. В «Барби Лэнде говорить о смерти нельзя. Зачем вы всем портите настроение? Зачем вы говорите на чувствительные темы? Что с тобой? Ты что странное, ты думаешь о смерти? Это примерно в, тот же, в ту же копилочку, что мысли о старении, мысли о какой-то депрессии. Мы должны бежать от этих мыслей, а общество нам навязывает эту историю. Не знаю, тут стоит сказать, что я сравнивала «Барби» с какими-то историями про кукол, которые снимают, например, японцы. Простите, да, Даша сказала, феминизм и кино, тут должно быть аниме а, Минутка, куклами. аниме. <вих> <зач> да, а, дело в том, что Меня всегда был интересно, для меня, например Почему я, может быть, так люблю Японию аниме Это первое было, ну, аниме это была первая Точка для меня соприкосновения с азиатской Культурой, я же выросла в России, но ну, для меня Естественно, у меня там более э, в воспитательном смысле такое Западное мышление, ну, по крайней мере, то, что Россия западнее <зач activated> <mainland> в плане культуры Относительно Азии, я в этом контексте ну, То есть христиано-центричная Страна у нас культурно. ну, давайте признаем Так или иначе, и меня поразило, что в особого страха смерти нет. То есть там есть страх смерти, там боги смерти, они как будто более дружелюбные. Сама смерть как будто бы даже на уровне какого-то Наруто является концом. твои Вот у Наруто родители умерли там сколько 15 лет назад, и они через 15 лет еще вернулись, поговорили. М-м, память живет намного более ярче, и как будто бы смерть — это не история про конец. Конечно, есть персонажи, которые боятся смерти, но таких архи- архетипичных персонажей типа волан или, давайте честно, бесконечное количество персонажей в западной попкультуре культуре и вообще в классической культуре, которые бегут от смерти, вы в Японии, в азиатской культуре не встретите. А, там культурно установлена другая ситуация. История. нужно бежать не от смерти нужно бежать от позора или позорной смерти потому что вы таким образом себе подговните жизнь после смерти и жизнь своей семьи то есть там немножко ну как бы по-другому эта история сходится про неупокойные души и все подобное. И когда вот я смотрела «Барби», я поняла, что это прям чистый продукт а, такого христиано-центричного, да, уже атеистского, но тем не менее выросшего на христиано-центричной культуре и истории, потому что а, у нас вот есть а, ангел смерти, которая ведь является еще и матерью Барби, ведь это Рут, создательница Барби, она ведь ее и мать, ну, в принципе, она, и, она как бы и мать, и ангел смерти, так, туда дает жизнь, то забирает жизнь, какая богиня Кали из индийского э, фольклора. И я подумала, что если бы этот фильм снимали в Японии, там все было бы совсем по-другому. Там была бы история о том, что э, все живут и в Барби Ленде, все живут и в нашем обычном мире, и мир бы Барби Ленда отличался от обычного мира не фактом смерти, а фактом хрупкости. Хрупкости э, тела и ограниченных способностей. Почему-то об этом никто не говорит в, в фильме Барби.
0: Здесь есть удивительно сразу несколько моментов, которые мне хочется так поподробнее э, раскрыть. Здесь меня дико удивило в Барби, когда сам вот этот президент корпорации Мотел, который супер кар- карикатурный такой вот э, непонятный мужчина, он говорит в цвет в мире то есть тот, который не выдуманный, да, они знают про существование Барби Лэнда, но он просто в цвет говорит, да, у нас на в офисе живет призрак Рут, ну то есть он как бы признает существование вот этих жизней после смерти и это абсолютно делается в проброс, то есть нету какого-то большого акцента, ну то что, блин, у вас призрак вообще существует, то есть ну какая-то женщина, которая уже давным-давно умерла по поводу вытеснения вообще смерти в христианских культурах, да, здесь очень много зависит, конечно, от той религии, которая лежит в базе культуры, и как вообще это развитие этой культуры э, происходило. То есть там, где есть представление о цикличности, о том, что есть некоторое перерождение, наоборот, бессмертие, кажется чем-то, ну, скажем, не самым классным, не то, чем вообще нужно гордиться, потому что оно у тебя условно и так уже есть. И для тебя важно следующее перерождение и выход из этого цикла перерождений. Вот это действительно, это важный тейк. В христианской культуре, так как представление о времени, оно такое линейное, что есть вот рождение, есть жизнь какая-то, и потом есть смерть, и потом представление уже о воскресении во втором пришествии или там еще где-то, то есть здесь уже зависит от конкретной религиозной системы. И смерть европейцев очень сильно пугает. И это начинается особенно ярко после средневековья, да, то есть активное развитие религии, уже все вроде бы такие теоцентричные, у нас просто вот невероятно, что тема смерти витает везде. И на каких примерах мы можем заметить, как европейцы начинают вытеснять? постепенно смерти своей культуры. Если вы когда-то были где-нибудь, например, в Париже или в любом другом европейском городе, который застал Средневековье, вы, скорее всего, в центре города заметите такую памятную штуку, что Главное кладбище, которое вот было в этом городе, где хоронили жители этого города, оно будет располагаться в центре города. Вот прям на площадь, как на Дворцовой. То есть, вот прям будет, я не знаю, какой-нибудь рынок, там ратуша, и тут же будет огромное кладбище. Потому что было представление о том, что, во-первых, еще не было знания о гигиене, о том, что мертвое тело это вообще-то источник заражения, и нужно куда-то его в другое место переносить. Плюс еще периодически происходили потопы, это все подмывало. Представляете, да, что происходило в центре города, в Средневековье там и так-то запахи были не очень. И э, в какой-то момент, ну, типа, мертвецы не вызывали такого страха. Они вот были похоронены в центре города, потому что Господь, Он же всех воскресит в новых прекрасных телах. Об этих телах вообще не надо э, как-то задумываться. Душа бессмертна, а тело — это лишь оболочка для души. И в новое время происходит такой переход. Он связан там с развитием философии, с развитием культуры, когда европейцы думают, блин, а тело-то тоже важно, А на самом-то деле тело — это сосуд для души. Если мы сможем как можно дольше продлять жизнь сосуду, то, значит, душа будет дольше в этом теле, значит, человек успеет больше грехов отмолить, может как-то немножко восстановиться в балансе перед тем, как он умрет. Люди начинают очень много интересоваться телом, снимается запрет на вскрытие, снимается запрет на бальзамацию, на какое-то хранение органов. И... Но в этот момент кладбище переезжают за город. Европейцы делают очень много открытий в сфере медицины, и они понимают, что можно чем-то заразиться, можно чем-то заболеть. Еще плюс чума прошла, когда огромное количество трупов просто было завалено, ими были завалены города. Стало понятно, что надо что-то делать. И кладбище выносится за город, куда-то далеко. И люди, ну, как будто бы забывают про этих мертвых потому что они вот не входят в их привычное какое то пространство вот например российское кладбище можете вспомнить если вы жили в небольшом городе то скорее всего вы для того чтобы съездить на кладбище в какой нибудь родительский день нужно было пилить куда то очень далеко потом куда то идти еще там кучу времени на это все тратить и в детстве все это ненавидели потому что не понимали зачем это надо и а, ты там не присутствуешь каждый день. Значит, ты о смерти не думаешь. Значит, для посещения мертвых и мыслей о смерти есть определенные какие-то выделенные даты. А если этого в твоем пространстве не существует, ну, значит, как-то вот культура это все вот изъяла, сделала красивым, сделала красивые посмертные портреты, что нету вот этих всех ужасов смерти, она перестает их показывать. Это где-то что-то там, где-то далеко, где-то на задворках. Ну, кстати, вот в 21 веке происходят удивительные вещи, которые как раз отражена в Барби что смерть начинает возвращаться к нам. Даже чисто географически. Если вы живете в мегаполисе, если вот вы живете, например, в Санкт-Петербурге, вы заметили, что в какой-то момент те кладбища, которые были за городом, стали частью жилых массивов. И очень часто ЖК какие-нибудь классные новые строятся, а у тебя по соседству кладбище. И вот туда окна прям выходят, ну такие тихие соседи зато у вас. И кладбища начинают как бы и чисто географически возвращаться в города, и тема смерти начинает все больше просачиваться в культуру. Такой подкаст, который мы сейчас ведем, он был бы невоз невозможен вообще в каких-то других условиях. Потому что Смерть, она стала очень сильно наглядна, она стала очевидна. У нас слишком много новостных сводов, в которых постоянно кто-то умирает. Мы постоянно видим факты смерти. У нас все больше как-то вот этой вот темы смерти присутствует. конечно, в культуре надо как-то это обрабатывать. Люди начинают очень сильно смерти бояться. У нас ценность человеческой жизни очень сильно выросла. И многим поп-культурным всяким штукам приходится все эти страхи обслуживать. И именно поэтому, казалось бы, да, вроде Барби, ну, какой-то довольно простой такой фильм, который выходит на массовую аудиторию, да, у него классная режиссерка, к которой я отлично сама отношусь, но там эта тематика, она не может не существовать. И если раньше все эти темы, они были, ну, как бы, обязательными для сюжетов, потому что смерть — это главный враг, с которым нужно бороться, против которого нужно идти, потому что все классические европейские произведения так или иначе строятся на теме, что есть герой, который сражается с каким-то злом, а этим злом на самом деле является смерть, то, что, вот, например, в том же Гарри Поттере раскрывается. А тут мы видим как в поп-культуре смерть не показана как вот такой конкретный ужас. Барби сама идет к этой смерти, то есть она сама пытается к ней приблизиться, она пытается о ней говорить, она пытается это ввести в какую-то повестку этого Барби Ленда, который, кажется, вообще никак не мэчится со всей этой историей но вот эта тема там э, появляется.
1: Я хожу туда погулять, потому что у меня нет другого парка рядом доступного. Там все заросшее, кладбище почти не действующее. Там есть половина, где люди еще приходят на могилы, но в основном они ходят туда по выходным, когда службы проходят. потому что там часовенько еще есть. Но если ты идешь, по побудем, там никого нет, там таких же, как я, гуляющих очень много. Люди фотосессии проводят это старое кладбище. Вот и еще через дорогу получается от этого кладбища, если немножко пройти, есть еще другое литуранское кладбище, там вообще Красота, все заросло травой. Старая брусчатка. Там вот, ну, чисто парк, парк смерти. Гуляешь среди могил. То есть, это не такое кладбище, как куда меня возили в детстве, где знаю, ну, такое свеженькое, где вот, ну, прям. Активно все работает. Я хочу сказать вот что, по поводу того, что Барби вдруг говорит о смерти. Даш, ну так поп-культура давно говорит о смерти, на самом деле. Вся эта мода на металл, на разные готик ну, в музыке. Разная готик-стилистика, которая появляется сначала как маргинализованная. Теперь давай так, готическую одежду можно купить в каждом магазине, типа твое. Все эти элементы про дружелюбную смерть. даже помнишь, когда мы были юными, был в моде мультфильм «Кошмар перед Рождеством», где, по сути, были вот эти персонажи мертвого мира, мультики «Труп невесты» Тима Бертон. Тим Бертон тоже очень любит тему смерти. И эти вещи, они становятся как то дружелюбные, не пугающие, а близкие, такие как э, соседствующие, как кладбище, вместе с такими витальными образами, как Барби. Это происходит, э, потому что мне кажется, что с одной стороны мы еще очень активно капитализировали смерть. Я не знаю, я с тобой уже на втором подкасте все про капитализм говорю, не знаю, что со мной на этой это неделе. последнее
0: время, да, что то капитализм тебя не устраивает? Я не, знаю,
1: я не знаю, что со мной. Я не знаю. Возможно, я увидела, как цены поднялись за последние две недели, меня как-то, знаете, травмировало это. А с одной стороны мы капитализировали очень сильно смерть и спасение от смерти тоже очень сильно капитализировалось. Ну буквально. Давай так, 70% того, что мы видим на рынке услуг для людей, это связано с тем, как избежать смерти.
0: Сумасшедшее развитие рынка косметологии, каких-то вот этих всяких штук, это на самом деле часто тоже вопрос не только внешней красоты, но и также побега от старости. Старость мы помним в связке со смертью.
1: Да, а второе, я думаю, это связано с тем, что, э, я думаю, что такое влечение темой смерти э, связано с крахом идеалом. Давай вспомним. Крахи идеалов высокого просвещения закончились романтизмом, а это то период, когда все обсасывали смерть, все обсасывали вот эту всю историю. Простите за такое мерзкое слово. Ну, реально, если ты по порядку изучаешь хронологию, там, типа, вот, развитие культуры, и ты читаешь философию, литературу, изучаешь театр, то там сначала такие красивые мощи, я бы сказала такие идеалы в духе чедов типа да весь мир сейчас покорим наш разум способен охватить все познаем бога и потом все скатывается в романтизм оттуда франкенштейна оттуда в готическую ну, возвращение готики потому что готика она приобрела свой статус и смысл в 19 веке когда готика была актуальным скажем так течением ну, она не была настолько возвышенной И э, вот появляется романтизм. Потом мы снова разгоняемся со всей силы, бежим, бежим, бежим. Наступает что? Первая мировая война. Разочаровываемся в духе э, европейской культуры, разочаровываемся во всем, разочаровываемся заново, опять, снова, высоких идеалов. И о чем мы начинаем говорить? Мы тоже снова начинаем говорить о депрессии, упадке, смерти. Вспомним культуру эпохи потерянного поколения. И мне кажется, что... Тема смерти в 20 веке снова был период Знаешь, такого торжества человеческого разума Это 60-е Мы все помним космос, новые технологии Таблетки разные Которые потом оказались наркотиками Вот почему на них все хорошо так работали Ну, если что, я не шучу То есть, ну, в 50-е, 60-е годы После Второй мировой войны Скакануло производство всего То есть, произошло огромное количество научных открытий Во время Второй мировой войны Произошло очень много Как в технических, так и в гуманитарных науках новых идей Люди полетели в космос И очень фармацевтика, с большой помощью, кстати, капитализма. Я буду просто говорить слово «капитализм» каждые три минуты. И... Тогда вот действительно какие-то вещи, какие-то витамины принимали какие-нибудь домохозяйки из Нью-Йорка, а потом оказалось, что это наркотики, и эти витамин запретили. Так что я ничего не придумала. Затем у нас все это раскручивается, где-то что-то кто-то разочаровывается, происходят новые революции, происходят новые политические сдвиги Все разочаровываются в идеи, там, не знаю, студенческих революций, в торжестве духа. Мы к чему приходим? Мы приходим к 90-м. 90-е это гранж, это полная, это... Тотальное разочарование во всем. Это СПИД, ВИЧ, э, РАК и так далее. Это очень... Тяжелый период для культуры, очень тяжелый период для человечества, когда мы все вдруг стали понимать, что с экологией все очень плохо, с рождаемостью все очень плохо, с политикой все очень плохо, с терроризмом все очень плохо, с защитой прав животных все очень плохо, с защитой прав женщин все очень плохо. Вообще совсем все очень плохо. Это очень депрессивное десятилетие, и потом на смену приходят ну- нулевые. В которых, наоборот, была витальность, гламурность, деньги переходит это в десятые сферой войти и в диджитализацию. И смотри, Даш, вот мы снова находимся в том периоде, в том витке, когда мы снова во всем
0: разочарованы. Еще очень большое разочарование у людей как раз возникло в начале нулевых, когда происходит огромное количество очень масштабных террористических актов. 11 сентября, например. Это же для Америки вообще просто а, новая точка отсчета, когда казалось, что вроде бы уже все проблемы побеждены, а потом вот так вот а, очевидным таким образом было показано, что а, нет, вот это ваше прекрасное господство этой универсальной американской культуры, оно как-то не очень сильно-то работает. Еще плюс огромное, конечно, влияние оказал COVID. Если вы еще помните, была, была такая болезнь, там вот как-то вот это вот да все в смысле, происходило. в
1: смысле? помните, да, аж новая волна ковида. Новая Вчера волна ковида начинается.
0: Все сейчас вспомнят, все снова вспомнят про маски. Конечно, от очень многих факторов всегда зависит отношение к смерти. У меня, кстати, есть целый Самари, предкиньте, целый Самари написала про философию смерти, и я там как раз рассказываю о том, от чего зависят все эти истории, как вот в культуре это все менялось, от европейской такой, знаете, средневековой культуры, и как это происходит, от слом в 20 веке. Давайте кусок. Послушаем, там есть очень классный факт. Плюс еще важно понимать, что человек в средневековье живет с тотальным ощущением надвигающегося конца света. Это называется эсхатологическое ожидания, то есть когда постоянно люди ожидают вот какого-то конца света. Вспомните, когда все ждали конец это в 2012 году, потому что его предсказал календарь мая. Можно подумать, люди уже летают в космос, у них уже там куча всяких открытий, но календарь мая правда, людей загнал в тупик. А вы представляете, что происходило в средние века, когда люди просто вот они... Свято уверены в то, что скоро придет апокалипсис, что мир погряз в грехе, что все очень плохо, что садора уже вот буквально стоит за спиной, и человек склоняет к греху. Этот апокалипсис он должен наступить вот-вот-вот-вот. А плюс еще начинаются войны, эпидемии и прочие какие-то вещи, и человек говорит. Вот же началось, да? помним, четыре всадника Апокалипсиса, уже и голод был, и чума была, и война была, и мор, все уже вроде бы случилось, вот уже скоро наступит конец света, и человек живет в этом ожидании. Потом следующее такое большое эсхатологическое ожидание будет в конце XIX века, и там тоже возникнет огромный культурный кризис. То есть вот это присутствие постоянной смерти, Апокалипсис это что? Это массовая смерть, это такая смерть в квадрате, смерть с большой буквы, которая придет абсолютно каждому. И вот этим буквально пронизана вся культура. И вот если вы вдруг не понимаете, почему меняется вот это отношение к смерти, почему про смерть так тяжело говорить, то обязательно продолжайте слушать этот самаре. Там есть, помимо того, что я просто рассказываю какие-то, знаете, штуки про философию смерти, которые можно, ну, там как-то для себя узнать, расширить свои представления, там есть много таких, знаете, прикладных советов. Потому что многие из нас, когда сталкиваются с фактом смерти, когда это, там, потеря близкого, или кто-то к вам знакомый приходит и говорит, блин, у меня там умер какой-нибудь родственник или близкий, мы чувствуем себя очень растеряно. Мы не понимаем, как вести себя на похоронах, как работать, в этих всех ритуалах, что вообще делать, зачем садиться, почему на поминках не дают э, вилки, дают только ложки. И все мы чувствуем вот эту большую растерянность. И эту растерянность можно легко преодолеть, когда вы понимаете, зачем, что, какая традиция нужна. Как раз в этом саморе вы получите такие готовые инструкции, как вообще действовать в этих ситуациях. Вы уберете вот эту неизвестность, которая окутана смерть, из-за чего возникает так много страха, из-за чего возникает так много неловкостей и каких-то проблем. И этот саморе вам действительно поможет со всеми этими штуками разобраться. Тем более, что у нас, как для старта нашего подкаста, конечно же, мы сделали специальный промокод для вас, КОСА. 30. Вся инфа, обязательно, как написать промокод будет в описании. Вводите его при оформлении подписки на сайте, и у вас тогда будет доступ на целых 30 дней ко всем нашим самаре Сможете слушать фоном, пока гуляете по кладбищам, присоединяйтесь к моей тусовке гуляющих по кладбищам. Очень много всякого интересного узнаете. Мы там абсолютно про все темы, связанные со смертью, говорим, в том числе про всякую мемориальную скульптуру. Будете просто ходить, наполняться этим знанием, потому что все это легко очень сделает такой, знаете, частью вашей повседневности. И я считаю, что если мы вводим такие темы как-то в круг того, что мы обсуждаем каждый день, мы начинаем их меньше бояться, спокойнее к этому относиться. Как всегда, все ссылочки в описании подкаста. Переходите и оформляйте.
1: А если вы не хотите слушать про смерть, там есть мои самари про аниме, которые даже да, не... Если да,
0: вы, если вы пока не готовы, у нас там есть очень много другого всякого контента. У меня, знаете, у меня как будто бы какие-то есть две стороны моей личности. Одна записывает самори про смерть, очень сильно этому радуется. Вторая часть записывает Самари про мемы. Я там с абсолютно одинаковым лицом и в том и в том саморе рассказываю две эти диаметрально противоположные темы. Так что, ну, 100% я вам гарантирую. Можете потом мне прийти в комментарии, и написать, если я не права, что абсолютно каждый человек найдет Самари там такое количество на все супер разные темы. Так что, быстренько переходим, промокодик вводим и подписку оформляем.
1: Итак, слушай, про смерть еще вот я пока-то говорила, у меня возникла такая мысль про смерть в Барби. Ведь... Тут такой момент, что мы видели, как вышло два фильма вместе, Барби и Оппенгеймер, я сходила на тот и на тот. Оппенгеймер, кстати, куда меньше про смерть, чем Барби, что иронично. Хотя там буквально показывают смерть людей, ну, пускай и в воображении Роберта Апенгеймера, но нам показывают эти кадры визуально. Барби меня прям очень сильно зацепило тем, что... Она говорит о смерти так, как вот, ну, на самом деле нужно говорить, как я считаю. Мы очень много смеялись, пока этот фильм смотрели, но вот, как говорила моя мама, как говорила моя тетя, точнее, побольше поплачешь, поменьше пописываешь, что ты вот посмеялся очень много. А затем... Происход, проходит какое-то вот это катарсическое ощущение опустошения. И а, на самом деле у меня, есть, у меня есть мысль, что смерть, она всегда рядом идет со, смех, со смехом. Ну, то есть ощущение смертности, она идет рядом со, смерть, со смехом, потому что, а, да, возможно, не для всех. Но когда я вижу какие-то произведения, которые говорят о смерти без иронии, без смеха, мне как будто сложнее это воспринимать. Не потому что я боюсь смерти. Мы с тобой как-то обсуждали вне подкаста. Мне очень нравится, что мы зачем-то с тобой те же темы обсуждаем вне подкаста. Видимо, чтобы потом нечего сказать было. Что я не сильно боюсь смерти. Ну, то есть я сейчас этим не хвастаюсь. Я сталкивалась со смертью близких людей не один раз. И я даже б... смерти близких людей не боюсь. То есть я, безусловно, буду горевать, если кто-то умрет. И я, наверное, ну расстроюсь, если пойму, что я умираю. Но страха смерти у меня нет. У меня как будто больше вопросов к... Вопросу, а что если реально есть загробная жизнь И не хочу продолжать там что-то делать Я уже в этой жизни устала Можно поспать Можно там что продолжать работать что ли Ипотека и там есть на том свете Вот Мне скорее кажется, что смерть это то Что должно быть всегда с тобой рядом Но ты должен понимать, что смерть это как болезни Как другие опасности Нужно к ним относиться не как к врагу, а как к чему-то, что с тобой рядом, и принимать это. И вот в Барби мне понравилось, как это было показано, что Барби принимает... Она ждет гинекологу, потому что... И она как пошла к гинекологу, я подумала, сейчас ей скажут, что у нее этот эндометриоз, как у всех. Как у каждой, блин, второй женщины в России. Простите, тут пошли уже такие шутки, но Барби, там правда, идет гинекологу в своих беркенштоках, вот. И когда она выбирает быть не идеей, потому что только идеи бессмертны, а, тут я должна что-то сказать про капитализм, но я не придумала смешные шутки, вот. А, люди, мертв... люди, умирают, и это же, во-первых, две вещи. Первое, это то, что она идет гинекологу, идет к врачу, и значит, раз есть смерть, есть и болезни, и есть другие разные проблемы, с которыми она может столкнуться, и она теперь выбирает идти с ними рука об руку. А второе, это то, что нам показывают, как, как можно жить вечно в понимании в современном западном, в англоязычной культуре. Первое, это быть идеей или создать идею. Рут почему стала призраком, потому что она создала бессмертную идею Барби. Второе, это родить ребенка. Как героиня, ну главная, которая не Барби, у нее же есть дочь, значит, она продолжает себя. То есть в ней продолжать жизнь Или вы пытаетесь продлить жизнь И быть вечно молодым, как жители Барби Ленда. Барби выбирает жизнь Человека обычного Который не создал что-то великое Который еще пока не родил детей Который просто выбирает, ну... Выбирает то, что он не центр вселенной, выбирает то, что смерти может поставить и болезнь точку в этом существовании. Ты даже не успел там, не знаю, не, не успел получить Нобелевскую премию, родить ребенка. То есть вот да, так может быть, воспитать ребенка, посадить дерево. И мне кажется, это очень классная идея. Она э, примиряющая, потому что я считаю, что единственный способ я лично справиться со страхами – это примириться с ними
0: здесь мы как раз приходим к такой тоже супер важной теме вот как жизнь и смерть идут всегда парочкой также всегда парочкой ходит жизнь и бессмертие то есть когда мы понимаем что ну, все, со всеми с нами это будет и люди пытаются найти ну, как бы способ как этого избежать или хотя бы себя утешить тем что этого не случится или случится не в полной мере то о чем сейчас говорила лиза это в европейской культуре называется концепция символического бессмертия то есть понятно что мы пока в реальности не можем как-то сохранить свое тело и быть какими-то бессмертными. Сейчас очень много есть попыток всяких, там, цифровое бессмертие, там, я попытка жду, сделать подождите, себя киборгом. Подождите,
1: я жду, пока Илон Маск сойдет с ума дальше и начнет заниматься замораживанием клеток, вот, вот это все, mm-hmm. и занимается вопросом бессмертия. Честно, Илон Маск один из самых безумных людей современности, и я жду, когда он заботится вопросом бессмертия. У него получится. И это будет безумие, потому что Канни Уэст, другой безумец современности, он уже стал бессмертным, он же в религию ушел, это распространение Странный способ, ну как бы стать бессмертным для себя, для сознания своего. Но Илон Маск не пойдет таким простым путем. Илон Маск поставит всю технологическую мощь прогресса на то, чтобы стать бессмертным, и я жду этого момента, я буду
0: наблюдать с восторгом. Так что выгрузка сознания будет совсем скоро. И вот, а по сути это цифровое бессмертие? Ну вот что такое вообще цифровое бессмертие? Это когда люди пытаются придумать какой-то способ, как свое сознание, то есть, ну какую-то вот часть а, себя, ну сохранить после того, как физическое тело умерло. Вот мы сознание переносим на ну, какой-то условно внешний носитель. В киберпанке это всегда круто показано, какая нибудь флешка такая, вы ее подгружаете куда-то и потом вот существуете уже в каком-то новом цифровом виде. А это на самом деле просто новый виток развития идеи символического бессмертия, потому что когда-то люди, когда у них еще цифровых технологий не было, интернетов и компуктеров и вот этих ваших всяких еще не существовало, они пытались сохраниться символически в своих текстах, когда мы, например, пишем какую-то книгу, и потом эту книгу кто-то читает, и мы уже не чувствуем себя такими мертвыми. Или пытались продолжиться в своих учениках, когда вы создаете какую-нибудь школу, даете им какое-то невероятное знание, и потом ваше имя живет. Я думаю, что все вы, когда в универе учились, слышали вот эти вот фамилии людей, которые умерли много-много лет назад, но до сих пор есть их последователи, ученики, и все это всегда так супер пафосно. Или пытались оставить свою идею то есть каким-то образом ее заморозить, и таким образом остаться а, в культуре остаться вот в этом жизненном пространстве. Ну и да, конечно, очень классный способ продолжиться. Это продолжится в детях. И многие люди, опять же, заводят детей. На самом деле, когда с ними начинаешь подробно про это разговаривать, они заводят детей часто, опять же, из-за страха смерти, потому что они боятся закончиться совсем, что не останется никакой памяти. Откуда возникают те же вот эти QR-коды на кладбищах, про которые сегодня Лиза уже упоминала? Я недавно была просто в шоке, что на питерских многих кладбищах уже появилась эта штука. Зачем она нужна? То есть есть какой-то qr код, вы наводите, ее помещают, этот QR-код на могилу, и, соответственно, вы можете телефоном навести, и у вас открываются, например, социальные сети умершего, или какая-нибудь страница отдельно сделанная родственниками, и там со- со- сохраняется какая-то вся вот про него информация. Это новый способ существования памяти, потому что раньше вам человек, например, показывал, там мама показывала альбом, там несколько есть фотографий, там, про бабушек, рассказывала какую-то краткую справку, которую сама запомнила, и все. И, по сути, вот, про человека оставались часто вот эти вот имя, фамилия и две даты через тире. И многие уже там через несколько поколений абсолютно теряли какую-то связь. Сейчас Наш. же память, да.
1: Я придумала, если я умру в ближайшее время, в случае, если я умру, когда мы с тобой будем еще вместе работать или продолжать общаться, обязательно передай всем моим э, близким. Э, э, на, вот, есть запись, вот передаем эту запись, что я хочу, чтобы на моей могиле был QR-код, который ввел на аудиозапись «На вагона гейвью Я хочу э, после смерти, чтобы все зарекроллить, всех, кто Блин. будет выводить на QR-код э, телефон на моей могиле.
0: Мне кажется, что в последнее время я так много работаю, что QR-код на моей могиле будет вести на этот подкаст. И все люди просто такая, типа, блядь, женщина с косой, пожалуйста, слушайте ä, после моей смерти. Это новая форма существования, опять же, вот этого символической памяти, когда люди пытаются, ну, с помощью данных, с помощью информации остаться в этом пространстве, потому что мы сегодня понимаем, что живем в таком обществе, где информация правит миром, данные — это просто новая нефть и вообще все новое все. И люди пытаются хотя бы в виде вот таких вот цифровых каких-то данных задержаться. И в Барби происходит то же самое. Барби остается как идея, то есть она вот в формате идеи, она бессмертна, хотя мы понимаем, что все люди смертные, они остаются после а, смерти вот либо своими какими-то физическими останками, но ну, либо вот в формате, знаете, таком все равно приглаженным, как у Гервик, что мы видим какого-то призрака, Рут, то есть она тоже становится вот этой уже идеей, то есть, ну, мама э, Барби, она уже вышла далеко э, за пределы своего физического тела, и многие-многие поколения девочек, играя с Барби, пытаются узнать эту историю, знают историю про маму Барби, которая создавала там для своей дочери действительно прорывную игрушку, потому что Барби, мы немножко вернемся от, от смерти в контекст феминизма, конечно же, была суперпрорывной для своего времени игрушкой, потом она, знаете, переживала не самые простые времена, когда стала Ассоциироваться только с какой-то такой глупой Вот этой глянцевой а, блондинкой У которой совершенно нет мозгов И вообще она сделана из пластика И поэтому с ней можно делать все, что угодно Но когда-то это была действительно Суперпрорывная вещь, когда девочкам Показали, что можно быть не только домохозяйкой Не только матерью, но еще выполнять Огромное количество других ролей Всегда мой самый любимый пример о том, что Барби уже там была инженером, директором И уже практически летала в космос Когда реальные женщины Америки еще в все еще не могли заводить самостоятельно банковские счета без участия мужей. Представляете, насколько вот это была прорывная история для того времени. И сегодня мы видим, как снова вроде бы уже такая привычная штука, как Барби, от которой, мне кажется, многие даже, ну, не то чтобы много ожидали, наверное, от этого фильма было понятно, что если снимает Грета Гервик, там будет что-то про феминизм, что-то про положение женщины. Но насколько, ну, на мой взгляд, тут уже моя личная оценка, насколько глубоким получился фильм за счет того, что как раз введена вот эта тема смерти. И введена режиссёрка, очевидно, прям вот, ну, очень продуманно, потому что, ну, нельзя случайно про это вот так вот заговорить и при этом ввести так много разных тем, которые вот мы сегодня уже целый час практически обсуждаем.
1: Мне кажется, вообще, когда человек начинает думать о смерти, когда начинает э, осознавать свою конечность, а значит, по-другому оценивать свои поступки, и в целом их оценивать, это элемент взросления. Потому что я вот сейчас сидела, тебя слушала, а поняла, ведь в конце, когда она приходит к гинекологу, она говорит, назовите имя, она говорит «Барбара». А а «Барби» — это сокращение от «Барбары». То есть «Барби» перестала быть девочкой «Барби». Она стала «Барбарой». Она стала взрослым человеком, который несет ответственность за свои поступки, который учит самостоятельно жить в этом мире. А значит принимать все страшное, что в этом мире есть, например, смерть.
0: Все мы взрослеем, все мы начинаем задумываться как-то так или иначе о смерти. Я вот помню, что мои какие-то исследования и какие-то мои такие вот именно... Ну, сложно назвать это исследование, потому что мне было, наверное, лет 14, но я вот, мне кажется, в этом возрасте подростком стала прям как-то серьезно об этом думать. Конечно, это было связано с какими-то первыми потерями, то есть, когда начинают умирать какие-то старшие родственники или, может быть, ты слышишь про какие-то истории про смерть. Это вот тебя напрямую касается. И тогда я стала как-то, видимо, об этом задумываться, рефлексировать, а что это вообще Такое. И я помню свой, свое вот это ощущение, что я правда была, мне кажется, похожа на вот эту Барби в Барби-Ленде. Когда я ходила и думала. Подождите, секундочку. То есть смерть существует, она всех нас ждет, и вы все делаете вид, что все в порядке. Вы просто ходите на работу, просто занимаетесь какими-то делами и не, не орете вот так вот, не бегаете по комнате, и вообще вас это абсолютно не смущает. Вы что чё? Чё с вами вообще не так? То есть вы про это в курсе, и делаете вид, что все нормально. Были вопросы там к своим родителям я думала. То есть вы вот про это все знали, понимали это и ничего с этим не делали? Что это за бред вообще? И тогда я стала пытаться как-то понять, собственно, а почему люди как-то на это? не знаю, про это пытаются не говорить. Хотя это тот действительно факт, который, ну, найти чего-то более объединяющего всех людей, ну, невозможно, кроме смерти, потому что это действительно штука, которая коснется или касается так или иначе каждого.
1: Меня в это время волновал а, вопрос смысла жизни и возможность доказательства бытия Бога. Я пошла на философский, поэтому надеюсь, что мне ответит на эти вопросы. Но спойлер! Философ, философия сама не решила, как доказать существование Бога. Я очень много времени тому посвятила, до сих пор переживаю. А, ну, на самом деле... На самом деле, я говорю, Барби проживает экзистенциальный кризис, который на самом деле можно назвать экзистенциальным пробуждением. И фильм на самом деле про это, он про экзистенциальное пробуждение. А то, что этому соответствует понимание твоей роли как женщины, твоей роли как человека и так далее, это все уже сопутствующее. Основная тема не про это. И, кстати, Даш, интересно, что тема смерти никак не касается линии Кена, как мне кажется, а эта линия понравилась большей части аудитории, ну, за счет того, что Кен, например, более неприятный персонаж, поэтому он больше вызывает чувств. Но, тем не менее, даже с учетом того, что Барби берет почти центральной своей темой смерть, все равно все больше внимания обратили на Кена, все больше обратили внимание на его линию сепарации и осознания себя. Он еще не дорос просто до осознания смерти. И получается, широкая публика тоже отвела взгляд от смерти, как обычно.
0: Да, и вот у, у Кена этой ли, ли, линейки абсолютно нет. И действительно, ну, мне кажется, что, конечно, Грета Гербик, она, как бы, опять же, все это делает не случайно прописывает именно смерть Барби. И по, поэтому, может быть, эта тема как-то и уходит немножко на задний план для большинства зрителей. Хотя, конечно, я сразу же просто вообще офигела. Если вдруг вы тоже переживаете какой-то жестокий экзистенциальный кризис, стали постоянно задумываться о смерти, не понимаете вообще, что с этим делать, как я периодически, я вам могу на своем примере рассказать, что действительно помогает больше как-то в эту тему погружаться, только через ну, какие-то, понятно, там не надо а, идти перечитывать какие-то самые страшные истории. Я не знаю, если вы также засматриваетесь трукраймом, возможно, вам тоже интересует эта тема смерти, просто вы еще не, не нашли какую-то комфортную точку входа. И все мы так или иначе переживаем эти кризисы, такие же мы все в этом плане тоже такие же Барби, которые периодически думают о смерти. Если вам нужен какой-то конкретный совет, как с этими мыслями бороться или, наоборот, не бороться и принимать их, то вот есть очень классный у нас отрывок в моем самаре «Философия о смерти». Стойки говорили о том, что нет необходимости переживать о том, что нельзя изменить. С одной стороны, конечно, это очень... Какой-то, знаете, такой даже воодушевляющее такая статус, потому что, правда, мы ничего не можем делать с этим фактом. Мы не можем никак отменить смерть. Это такое явление нашей жизни, с которым мы пока не властны ничего сделать. Но опять же, стойки они говорят о том, что ну тогда просто не нужно об этом переживать. Но, знаете, это звучит как немного такой совет, когда какой-то человек находится в депрессии, ну ты не грусти. Не очень помогает. То есть люди, они все равно так или иначе задумываются о смерти. Они ее боятся. Но европейская культура выбирает следующий путь. Мы просто сделаем вид, что этого ничего нет. И очень долгое время тема была абсолютно где-то на задворках культуры и вне какого-либо обсуждения. Собственно, поэтому нам во многом так тяжело говорить о смерти. Вообще, в этом самре я даю довольно много таких прикладных советов, где мы рассказываем про то, как себя комфортно чувствовать с темой смерти, как вообще не пугаться этого, как не испытывать какие-то кошмарные вообще переживания. Действительно, этот summary поможет вам к этой теме приблизиться. Я там рассказываю об этом спокойно, без лишнего трагизма, который вообще вот европейской культуре очень сильно присущ. Слушай, Лиз, по-моему, классный вообще разговор получился. Как мне кажется, очень глубокий. Мы как-то обычно с тобой все хихоньки да хаханьки, А сегодня прям окунулись во всякие сложные философские вопросики.
1: Ну так подожди, ну тема такая очень серьезная. Барби, тут как бы не посмеешься.
0: Тут, тут знаете ли, вам не да. всякие вот эти вот Барби-ленды.
1: Обожаю, на самом деле, когда ты разговариваешь о смерти, я помню, я первый подкаст отслушивала твой про смерть, я такая, пипяу, как круто. А потом твой Самари, конечно, очень стала ждать. И жду про смерть, потому что смерть это, конечно такая вещь, о которой для меня, например, непонятно, почему о ней не принято говорить. Я не пытаюсь сейчас сказать «I'm not like another girl» или что-то подобное, но я правда достаточно спокойно, ну, в моей семье так всегда спокойно относились к смерти. Я столкнулась, может быть, с смертью рано. Меня, например, куда больше смущает история про... Потому что с смертью вы ничего не сделаете. Если человек умер или вы умерли, вам не надо ничего делать. Меня больше смущают вещи типа болезни или э, что-то подобное, потому что с этим надо что-то делать. Простите, с этим надо бороться. Я не люблю с чем-то бороться. А смерть, ну ты же ничего с ней не сделаешь. Смерть, она хозяйка, она больше, чем ты можешь, и ты уже никак с ней не справишься. Нет, как бы ты ни бежал от нее, не пытался обогнать, она все равно тебя догонит. Поэтому мне очень интересно с людьми поговорить на смерть, просто потому, что это история про какую-то такую тему, о которой не принято. Поэтому очень здорово, что мы сегодня с тобой это обсудили. Я очень рада, что будет отдельный подкаст. Мне суперинтересно про все эти странные профессии, типа доулы смерти, про все эти профессии, типа гробовщиков и так далее. То есть это история про то, что люди обычно закрывают на это глаза, и как будто им стыдно, ну как бы на этом деньги как-то экономить или что-то подобное, хотя, хотя.. вот мы вечно молодые, э, такие миллениалы, знаете, люди, которые пытаются умолодиться. я, например. А при этом вспомните, ведь наши бабушки там собирали, в чем их похоронят, они вот прям уже говорили о смерти. Ну, может, потому что они чувствовали отчасти какую-то смерть социальную, как ты уже говорила, а они э, вот уже чувствовали, раз социальная смерть прошла, то
0: время смерти физической. Спасибо, Лиз, Да, я обожаю разговаривать про смерть. И теперь вот у меня есть целый подкаст, на котором я могу говорить про разные темы, которые связаны со смертью. Мы попробуем без лишнего трагизма с разными специалистами которые в этой сфере работают если вам понравился наш сегодняшний выпуск то обязательно пишите свои комментарии пишите в комментариях о чем для вас фильм барби какие смыслы вы там увидели и не забывайте ставить нам пять звезд на apple подкастах на яндекс музыке мы вообще есть на абсолютно всех Площадка для подкастов мы расширились до целой вселенной. Подкаст у нас очень много есть разных тем. Мы говорим и о сексе, о играх, о философии, так что каждый найдет для себя интересные выпуски. Все это также у нас дублируется на канале YouTube, который так и называется подкасты правого полушария интроверта. Ну и, конечно, смотрите наши саммари, мое саммари по философии смерти, если вас заинтересовала эта тема. Тем более, что у нас для вас есть специальный промокод коса 30, по которому вы получите бесплатный доступ к этому и всем другим нашим видео-саммари, сможете получить готовое мнение буквально по любому вопросу, вот любая проблема, которая у вас есть в жизни, вот что-то вас тревожит, что-то вас беспокоит, зайдите на нашу платформу, и я вам гарантирую, там обязательно есть саммари по этой теме. И по промокоду вы получите доступ на 30 дней, сможете слушать все это бесплатно. Промокод доступен для новых пользователей, все ссылки, как всегда, вы найдете в описании к этому подкасту. Конечно же, поддерживайте нас, оставляйте свои комментарии, рассказывайте своим друзьям, что вы нашли такой классный проект. Спасибо вам за внимание и всем пока.
1: Да, да, спасибо. Зови еще, мне очень понравилось. Пока всем Барби, в этом Барби Пока-пока.